0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes, es jueves 14 de octubre, ningún muerto en Andalucía por primera vez en tres meses. Gran titular que nos trae la pandemia en el día de hoy, pero hay más. Toda Andalucía está ya en nivel cero de riesgo de contagio, excepto los distritos sanitarios de Almería Norte y Almería Capital, que tendrán que esperar siete días más. Sumen a esto lo que anunciaba el consejero de la presidencia, Elías Bendodo.
2: Hoy Andalucía alcanza la inmunidad de grupo. Hoy Andalucía puede decir que el 90% de los andaluces de más de 12 años tienen puesta la dos dosis y, por tanto, están inmunizados. La campaña de vacunación contra la gripe comienza hoy a
0: partir del 25 de este mes se va a combinar con el tercer pinchazo del COVID a los mayores de 70 años. Como el virus de la gripe ha circulado menos, casi nada. Los expertos creen que está más fuerte este año. Así las cosas, la ministra Darías eh, confirma que las mascarillas por ahora se van a quedar.
3: Yo no dije hasta la primavera, Lo así lo enfocaron. Yo lo que dije es que las mascarillas han llegado para quedarse al menos mientras tengamos, pues bueno, virus de la gripe o otros, otros virus posibles en este tiempo otoñal.
0: Pues vayan contando declaraciones de la ministra Carolina Darias En la política andaluza ha salido adelante la ley de tributos cedidos con los votos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox Y en política nacional, los presupuestos han empezado a tramitarse en el Congreso Consignan algo más de 2.200 millones para Andalucía, con 300 millones para desarrollar el esperado ramar ferroviario Algeciras-Bobadilla Y 251 para el AVE Almería-Murcia Protestan, claro, las provincias que se ven menos favorecidas. Del bolsillo individual les cuento que la luz está hoy en 215 euros euro el megavatio hora. En un rato llega al Congreso el decreto que recorta beneficios a las eléctricas y el presidente Pedro Sánchez los, les pide colaboración.
4: A mí me parece de justicia social que aquellas empresas energéticas que hoy están cobrando por encima de sus costes de una manera extraordinaria... Pues, hombre, arrimen el hombro y echen una mano para que no se repercuta en el recibo de la luz precisamente ese
0: alza. Además, en el Congreso se debaten hoy enmiendas a la ley de memoria histórica y a la del solo sí es sí. Dos eh, leyes eh, muy emblemáticas del actual gobierno de coalición. De esta noche, una veintena de vecinos de La Palma se han tenido que evacuar por el avance de la lava. Se han unido a los 800 desalojados ayer del barrio de La Laguna. Algunos se han tenido que mudar por segunda vez. Vengo de quitar unas cositas que quité de casa hace una semana
4: y a la otra casa que las llevé ahora está desalojada también y las tengo que rodar por segunda vez
0: porque al coger ahora más al norte, pues viene cogiendo lo que no pensábamos que iba a coger. Y lo inminente, la protesta de agricultores y ganaderos, la gente del campo que vive del campo y nos dan de comer, protestan esta mañana en Sevilla por el reparto de los fondos de la PAC. Y a todo esto sin caer una gota de agua. Y el tiempo, continúa seco y soleado, hoy con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea, en las sierras béticas y en el extremo occidental. Las máximas sin cambios o con algún grado menos, el viento sopla de levante con fuerza en el estrecho y en el litoral de Málaga, Granada y Almería. Y vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas por Cádiz, Salud Botaro, ¿qué se espera?
1: Se esperan 26 grados de máximo, aunque a esta hora el termómetro marca 20 y hay intervalos de nubes esta mañana.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues ya lo has comentado, de nuevo viento de levante fuerte, sobre todo en la zona del Estrecho,
2: cielos parcialmente nublados, temperatura entre 19 y 20 grados, máxima prevista para hoy de 24. En Jerez, Pablo Cosano. Bastante más calor que en el campo de Gibraltar, 29 es la máxima prevista en Jerez, 30 en Arcos, 17 marca el termómetro ahora, cielo limpio.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forero?
4: En estos momentos tenemos 18 grados en la capital, cielo despejado, esperamos 28 a las 5 de la tarde en el Granado Paimogo y Valverde del Camino.
2: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues el cielo está prácticamente despejado, tenemos una temperatura de 15 grados y medio y alcanzaremos hoy una máxima de 29.
0: ¿Qué día tendremos en Sevilla, Pilar González?
5: Intervalos de nubes altas, la máxima prevista es de 31 grados y ahora tenemos 18.
0: Y por Málaga, José Valero. Pues tenemos ahora cielo poco, poco nuboso despejado.
4: Perdón, tenemos cielo bastante nuboso ahora, tendremos cielo poco nuboso despejado a lo largo de la mañana y de la tarde también tenemos 25 grados en la capital de máxima ahora 10, 21. En
0: Jaén Irene Lucena.
6: Cielos despejados en la capital con 14 grados a esta hora y se esperan máximas de 26. Y por Granada,
0: Laura Nieto.
1: Con intervalos de nubes bajas, el termómetro marca 13 grados, máxima prevista 27.
0: María Jesús Recio, ¿cómo viene el día por Almería?
7: Con algunas brumas en algunos puntos de la provincia a esta hora. No se ven en Almería capital, esperamos también ese viento. Tenemos 20 grados, alcanzaremos la máxima 25.
0: ¿Y cómo se circulan las carreteras de Andalucía desde la DGT? Alfonso Martínez, buenos días.
8: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir precaución en la provincia de Málaga, hay complicaciones en las 7 en el entorno de Nueva Andalucía en ambos sentidos. En el resto de carreteras de la comunidad, también en Sevilla, hay densidad circulatoria. ...en el entorno de Bellavista, en la ronda S30... ...en dirección a la A49... ...en el resto de la red vial andaluza... ...afortunadamente en este momento se circula sin problemas.
0: Estamos a mitad de octubre... ...y que no se sienta un arroyo... ...quiere decir que el campo se muere de sed... ...tanta tiene... ...que al centro del día... ...sigue cantando la chicharra... ...y no hay quien pare al solano... ...el tempranillo... ...mira al cielo esperando el milagro de la lluvia... Tempranillo del otoño...
4: ...tiene el verano cogido... ...a octubre por la cintura... ...como cilicio que apura... ...el fuego que le ha encendido... ...octubre... ...otoño vencido por el calor del verano agoniza de secano en vísperas de los fríos que se desborden los ríos lluvia, lluvia para el grano pero aunque el deseo sube a los cerros de la tarde rojo, el crepúsculo arde sin que se acerque una nube seco, abre el campo su mano y se inclina en su tristeza y ve que aunque el rezo empieza, le reza
0: a un dios de secano Pues ya lo saben. Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. 7, 7 minutos de la mañana.
3: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco...
4: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Gran titular de hoy, salvo dos distritos de Almería... Toda Andalucía está ya en nivel cero de alerta COVID. Carmen Rodríguez Carzón.
10: Salen del nivel 1 de riesgo a los distritos de Sevilla Capital, Costa del Sol, Huelva Costa, Condado Campiña y Poniente de Almería. Así, con ello, las provincias de Sevilla, Málaga y Huelva se suman al completo a las de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, que llevan ya una semana sin restricciones de aforos ni horarios. Los hosteleros celebran la medida aunque Javier Frutos, el responsable de AECOS, considera que llega algo tarde.
8: Entendemos que es la línea que tenemos que seguir, creemos que incluso ya hay que dejar de niveles, no podemos estar con esta inseguridades sin saber si la semana que viene volveremos a un nivel 1.
10: Desde el Ayuntamiento de Sevilla su delegado de turismo, Antonio Muñoz, confía en que ese nivel cero del que disfruta ya la capital incrementa el número de reservas hoteleras.
11: El pasar al escenario cero va, va a eliminar más restricciones mentales que alguna persona pudiera estar pensando en venir a Sevilla y que por esa circunstancia no, no lo haga, ¿no? Contribuiría a que Sevilla sea más seductora si cabe a la hora de, de pensar en, en, en vacaciones o en venir en un puente. ¿no?
10: Almería sigue teniendo la tasa de incidencia más alta de Andalucía, con 64 casos y aunque los datos han mejorado, en todas las zonas se mantiene, como decimos, ese nivel 1 en los distritos sanitarios de la capital y también en el Levante Norte.
8: Más se hacen muchas cosas y entre ellas nosotros mismos. Nosotros mismos hacemos
10: cosas que no no son normales.
6: Pues a ver si en unas partes podemos estar a dos metros de distancia y en otras no, solo es que yo no, no entiendo.
10: La tasa en Andalucía está ya en algo menos de 27 casos por 100.000 habitantes y por primera vez desde el pasado 1 de julio no se no ha notificado ningún fallecido por COVID.
0: Y hoy comienza en Andalucía la campaña de vacunación contra la gripe. Beatriz Galeano.
3: La población de mayor riesgo será la primera en recibir la vacuna, es decir, los mayores que viven en residencias y los profesionales sanitarios. La campaña en nuestra comunidad se adelanta a lo marcado por el Ministerio de Sanidad y va a contar con un millón mil dosis. La portavoz del comité de expertos que asesora la Junta sobre el coronavirus, Inmaculada Salcedo, hacía un llamamiento aquí en la mañana de Andalucía a la vacunación contra la gripe, porque además de evitar esta enfermedad respiratoria, va a servir para no inducir a error con el COVID. Porque son vacunas que, como el neumococo, todas las vacunas le la van a proteger de enfermedades respiratorias
1: que ahora vienen con el frío y, y se favorecen con el frío. Y sobre todo que pueden no coger el coronavirus, pero si tienen unos síntomas respiratorios
3: pueden inducir error y saber, no saber muy bien de qué tipo de proceso respiratorio se trata. Algo más de un 90% de la población diana ha completado la pauta de vacunación ya contra el COVID en Andalucía, por, la que, por lo que ya se puede hablar de inmunidad de grupo, aunque todavía quedan por vacunarse unas 590.000 personas. En España la vacunación alcanza el 87% de la población de más de 12 años. Para la vacunación de los menores de esa edad hay que seguir esperando, según indicaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Nosotros tenemos que estar primero a que esta vacuna... En el caso de menores de 12 años, sea autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Es verdad que estamos preparados, estamos preparadas para cuando eso se produzca, es que se produce.
0: Dejamos la evolución de la pandemia y les hablamos de que la policía ha detenido en Barcelona y Madrid a cinco supuestos yihadistas que estaban preparados para cometer atentados en España
10: Los arrestos se precipitaron al detectar que estaban realizando gestiones para comprar un fusil Kalashnikov. En la investigación han colaborado el FBI, la Europol y también los servicios de seguridad de Argelia Mientras en Noruega se investiga si ha podido ser un acto terrorista el ataque con arco y flechas cometido por un hombre de 37 años y que ha dejado cinco muertos en la ciudad de Kongsberg. Se ha dado orden a los policías de todo el país para que patrullen armados, algo que no es habitual. Y también se investiga en la Universidad del País Vasco el tiroteo protagonizado por un joven de 21 años en la Facultad de Ciencias. Armado con una escopeta, efectuó varios disparos, aunque afortunadamente no hubo heridos, solo daños materiales. La identidad del agresor no ha trascendido, aunque el decano de la facultad ha confirmado que se trata de un alumno y que su expediente es brillante. Esto es lo que contaban algunos testigos.
3: Hemos visto a la gente correr y nos hemos metido corriendo y nos hemos echado al suelo.
10: Y al de cinco minutos o así ha venido como
11: un montón de gente viniendo hacia nosotros. Entonces nosotros hemos salido corriendo porque estamos asustados en ese
0: momento y, y bueno, después ha ido relajando la cosa y ha venido la policía y mucho mejor. Como estaba previsto, el Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la ley de tributos cedidos que sitúa a nuestra comunidad, entre las que menos impuestos pagan sus ciudadanos.
3: Así lo destacaba al término del debate el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se felicitaba por el trabajo realizado para sacar adelante esta norma.
8: Dijimos que íbamos a hacer de Andalucía, que era un infierno fiscal, una de las comunidades más atractivas fiscalmente, y ya podemos decir que estamos en el top
11: 5 de comunidades autónomas con menos presión fiscal. Todo eso hace que nuestra comunidad sea más competitiva, que sea más justa y, sobre todo, que generemos más actividad económica y, por tanto, más progreso, más bienestar y más empleo.
3: Desde la oposición, el PSOE insistía en que beneficia a los que más tienen.
4: Es que donde mejor está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos, con más renta, con más patrimonio o con más herencia, o incluso con ganadores de, partida, de partidas de póker millonarias.
3: Vox, que ha apoyado con sus votos la ley, se atribuía el logro.
4: Yo sí les diría que en la medida de lo posible sean honestos y reconozcan la contribución
0: de nuestro partido.
3: Hoy continúa el Pleno con la sesión de control al gobierno. Sanidad, empleo y educación van a centrar las preguntas al presidente de la Junta.
0: Andalucía y Cataluña serán las comunidades que más inversión reciban de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2022.
10: Ha sido destacada la ministra de Hacienda María Jesús Montero la presentación en el Congreso de las Cuentas, que ya han iniciado su trámite parlamentario, eso sí, con los apoyos aún en el aire. Los presupuestos de la recuperación, como los ha denominado Montero, la inversión regionalizada Hacienda, 13.000 millones de euros, un 7,2% más que el presente ejercicio, 2.267 millones, llegarán a Andalucía, 2.430 para Cataluña.
3: Gran parte de las comunidades autónomas experimentarán incremento en la inversión territorializada respecto al año anterior, eh, solamente el capítulo 6 sube un 5,8% si le suman ustedes la transferencia de capital y el plan de recuperación estamos hablando de más de un 9% de subida solo en todo lo que es la política de inversión que va a desarrollar el Gobierno de España
10: Para el Gobierno andaluz los presupuestos de 2022 son decepcionantes para nuestra comunidad porque dejan fuera inversiones fundamentales El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo se pregunta cuánto va a costar a los españoles a los andaluces que los independentistas den su apoyo a las cuentas ¿A cuánto va a
2: ascender la factura de los independentistas y de los nacionalistas vascos y catalanes por apoyar a los presupuestos generales del Estado. Bueno, y aquí que vivimos casi el 18% de los españoles, ¿qué? El Gobierno de España no puede tratar unas comunidades autónomas por encima de otras. Son las 7.16 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
3: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Hoy vuelve a subir la luz y el gobierno tratará de sacar adelante en el Congreso medidas para abaratar el recibo.
3: El decreto ley que vota hoy el Congreso recoge una batería de medidas con las que el gobierno prevé rebajar la factura de la luz en un 22% de aquí a que acabe el año. El gobierno cuenta con el apoyo de los grupos de la izquierda. El decreto obliga a las compañías eléctricas a devolver el 90% de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan. Son los denominados beneficios caídos del cielo, unos 2.600 millones de euros. Desde Unidas Podemos, la ministra de Derechos Sociales, Sione Belarra, asegura que el gobierno debe mostrar firmeza en este asunto.
6: Yo creo que nos equivocaríamos si cuando las eléctricas le están echando un pulso a la ciudadanía de nuestro país, el gobierno flaquea. Tenemos que mantenernos firmes y proteger a la gente que es la que nos puso aquí.
3: Hoy vuelve a subir el precio medio de la electricidad hasta los 215 euros el megavatio hora, un día 16% más que ayer.
0: Agricultores y ganaderos de toda Andalucía están convocados
10: hoy en Sevilla para pedir una PAC justa. Consideran que el plan estratégico que ha presentado el Ministerio provocaría pérdidas en el campo de más de 180 millones de euros al año. Según sus cálculos, más de 50.000 receptores de ayuda se quedarían fuera del sistema y van a insistir al ministro en la necesidad de elaborar un nuevo plan con el consenso, la colaboración y el reconocimiento del peso estratégico que tiene Andalucía en el sector. El ministro Planas ha convocado a las comunidades el próximo 21 de octubre para. Para cerrar ese plan estratégico de la PAC, el documento debe estar finalizado y enviado a la Comisión Europea antes de que termine el año.
0: Y en La Palma esta noche ha sido necesario evacuar otra zona de los llanos de Aridane ante el avance de la colada de lava que fluye más al norte.
3: Aunque su ritmo se ha ralentizado, unos 15 vecinos han tenido que salir con lo puesto y se han unido a los 800 desalojados ayer del barrio de La Laguna. Estos han podido ir a sus viviendas durante el día, a retirar más enseres, pero solo les ha dado 45 minutos para esperar tras esperar largas colas. La desesperación está cundiendo entre los palmeros, se quedan sin casas, muchos también sin trabajo, mientras siguen oyendo este sonido continuo y son ya tres semanas. Así suena el volcán ahora mismo y esto dicen sus vecinos.
4: Una nave que tenía dedicada a cerrajería y con maquinaria, con todo. Todo se perdió.
11: Entonces jodido, estoy aquí para tener el ife, para las palmas, cuando se a trabajar aquí, entonces jodía. Pues no sé, pero pues si sigue, si sigue por abajo, ¿qué hacemos aquí? Yo tengo una empresa de camiones. Tengo 10 tíos trabajando conmigo en la fruta. Pues si en la costa ahora, ¿dónde, dónde metió
10: la gente
0: a trabajar? El Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas para las 24 localidades andaluzas afectadas por las lluvias torrenciales de agosto y septiembre.
10: Municipios que van a poder empezar a cobrar las ayudas la semana que viene. Huelva fue la provincia más castigada, por tanto, la que va a recibir más fondos. Solo el Lepe, 700 viviendas, 1.500 coches resultaron perjudicados. Daba los detalles de las ayudas el vicepresidente Juan Marín.
4: Lepe, por ejemplo, en Huelva sería la población que más... Recursos irían destinados a él, por los daños que allí se han ocasionado, concretamente 609.420 euros. Después, Isla Cristina, 130.000, Cartaya, 131.000, eh, el total son 1.500.000, pero se van a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pues se pasaría
0: inmediatamente al pago. La conocida como Ley del Solo Si sí, es si sí, inicia este jueves su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad.
3: Han sido presentadas por los grupos de PP y Vox que consideran que la norma es inconstitucional e innecesaria. La ley ha sido impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que considera que con esta norma las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia. También la Ley de Memoria Histórica del, Democrática del Gobierno se debate hoy en el Congreso. La ley que pilotó la vicepresidenta presidenta Carmen Calvo, rechazada de plano por los parlamentarios de Pepe y Vox.
0: Y en Sevilla ya está todo preparado para la salida extraordinaria del gran poder. El próximo sábado saldrá de su basílica para visitar el barrio sevillano de los pajaritos.
11: Se ha terminado de ultimar todos los detalles en donde ese esfuerzo conjunto va a permitir tener una salida extraordinaria, señor del Gran Poder, eh, con todos los servicios disponibles y sobre todo buscando que el principal protagonista sea el señor del Gran Poder y los ciudadanos puedan disfrutar en este momento.
0: 7.20 minutos 21 ya de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con
2: lo que produce el miedo.
12: ¡Atención!
4: Dice que así, gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de
0: Andalucía. Y para estar bien informado sobre lo más relevante de la prensa nacional e internacional, aquí está Paco Rellero. Buenos días.
8: 722, Jesús, quiero decir, 722 minutos de la mañana que llegan los presupuestos generales del Estado, las cuentas van al Congreso de los Diputados, el mundo que titula, el gobierno riega Cataluña y castiga Andalucía y Madrid, enfoque similar, por cierto, en la razón, habrá debate. Habrá controversia. El diario de unidad editorial subraya que los catalanes van a recibir un 16% más de inversión por habitante que los andaluces y un 83% más que los madrileños. El diario catalán La Vanguardia reconoce abriendo así su portada la realidad de los presupuestos. El presupuesto prima a Cataluña publican en La Vanguardia, aunque... ...en la práctica recibe menos... ...consideran que una cosa son los presupuestos... ...es decir, el papel que lo aguanta todo... ...y otra, el nivel de ejecución... ...de esas mismas cuentas públicas... ...que llegan, digo, al Congreso... ...ABC con foto de la ministra de Hacienda... María Jesús Montero... ...titula, el gobierno bate el récord de gasto... ...y concesiones en los presupuestos... ...en su editorial... ...ABC cree que el gobierno fía sus previsiones de ingresos y de gastos a unos eh, objetivos de crecimiento irreales y muy superiores a los que estiman tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España. ¿Y cómo se van a aprobar? Esa es la pregunta. ¿Quién va a ayudar? ¿Quién va a meter el hombro? El español. Sánchez invierte más en Cataluña que en el resto para ganarse a RC. Y Voz Populi, este otro digital, destaca que los independentistas exigen blindar el catalán, no sé cómo se puede blindar más el catalán, porque ya no se puede estudiar en castellano allí, cómo, cómo se va a blindar más, bueno, exigen blindar el catalán, vamos a leerlo literalmente, cada uno que extraiga sus conclusiones y sacar a la policía. De Vía Layetana. Ellos van con lo suyo. <risa> eso el dinero no les importa tanto. Bueno, la prensa
0: vueltas con el dinero, como están escuchando, y también con la renovación de altas instituciones del Estado.
8: Info libre que desmenuza los presupuestos pensando en los jóvenes. Ese target del gobierno de UP y de PSOE. Empleo, vivienda, bono cultural, becas y formación profesional. Las medidas estrellas destinadas a los jóvenes, analizadas euro a euro en Infolibre. El diario.es avanza que tras las cuentas que titula o que denomina expansivas, el gobierno quiere ahora tumbar inmediatamente la reforma laboral del PP. La Vanguardia nota que el próximo 2 de noviembre se van a reunir ocho autonomías, ocho lideradas por feijó el presidente gallego, para evitar una vía de financiación a la catalana, un traje a medida. Veremos a ver en qué queda esa posición de fuerza que lidera feijó El país en su editorial considera que las cuentas del Estado conllevan una inversión y un gasto récords para superar la crisis de la COVID. También el país adelanta lo que venimos comentando, que el gobierno y el PP negocian renovar instituciones, pero no el Consejo general del Poder Judicial, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, García Ejea, que hablan, sí, hablan sobre el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor, pero no el Consejo General del Poder Judicial. La renovación, según destaca el mundo, según apura el mundo, tendría que hacerse en unos días porque es una exigencia de Pablo Casado. Un futuro pacto apunta a una presidencia conservadora en el Constitucional y hay dos vías, la vía de Pedro González Trevijano para un mandato corto hasta julio, según destaca el país, o Ricardo Enríquez, que podría permanecer en el cargo hasta el año 2026. Y la luz que sigue subiendo sigue al alza y lo recogen también los periódicos. En el mundo, por ejemplo, que destacan que el gobierno no encuentra la forma de dominar, de controlar el precio de la luz, Bruselas deja sola a la vicepresidenta y ministra del ramo, a Teresa Rivera, con el hachazo eléctrico y uno de los socios determinantes del gobierno, el PNV, que se revela, que se revela con B. ABC, Bruselas ignora las propuestas del gobierno español para bajar las tarifas de la luz. Hay mucho sobre esto en la prensa. De otro lado, te cuento que el independiente asegura que Vox prepara el desembarco de Macarena Olona en nuestra tierra, en Andalucía, con la intención de forzar el pacto eh, PP-Vox en nuestra región, en nuestra autonomía. Y una encuesta de Voz Populi, PSOE y Podemos, que perderían un millón de votos y el PP que ganaría dos. A ver, otros asuntos de interés que también destaca la prensa imágenes de impacto, la fotografía de portada del mundo en La Palma, la lava que avanza y ya ha destruido más de 1.400 edificios estamos escuchando los lamentos de los palmeros, que la colada es del Estado, eso habrá que verlo se preguntan en el diario.es que nos informa de que efectivamente los vecinos, los ciudadanos de La Palma son conscientes de que aunque la catástrofe terminase pronto los pleitos judiciales se van a alargar durante años y la complejidad de los casos Va a ser la norma. Te apunto una más de Nacional, Voz Populi, Irene Montero, la ministra que duplica el gasto en personal en plena polémica por los nuevos asesores en el Ministerio de Igualdad. Y ya está aquí Nuria gaciño Hola, Nuria.
12: Eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo buenos estáis? Días.
0: ¿Qué nos habla del aplazamiento del partido de Liga del Granada, que es ya cosa oficial?
12: Tal y como se esperaba, el Consejo Superior de Deportes ha aplazado el partido liguero entre el Granada y el Atlético de Madrid, que hubiera tenido que disputarse el próximo domingo los Cármenes. El motivo es el mismo por el que se aplazó en su día el Sevilla-Barcelona y el Villarreal a la vez, es decir, ese problema con los internacionales de la Comenbol, a lo que hay que unir que el equipo colchonero juega Champions la semana que viene. Ya saben que los internacionales sudamericanos tienen una ventana de la FIFA más extensa, por lo que muchos no podrán incorporarse antes del encuentro. Por ejemplo, en el caso del Granada, el equipo andaluz tendría difícil contar con el venezolano Machís y el peruano Luis Abrán, mientras que la nómina de jugadores internacionales en Sudamérica por parte del Atlético de Madrid es mucho más amplia. Y hablando de internacionales, hay preocupación en el Sevilla por la situación del argentino Acuña, el lateral jugó en Granada apenas cuatro días después de una importante torcedura de tobillo que sufrió en la Champions. Después ha sido convocado con Argentina y se tuvo que retirar del partido ante Paraguay debido a unas molestias. Ante Uruguay ni siquiera fue convocado, pero en su país ya se, espe ya se especula con que va a ser titular esta próxima madrugada ante Perú. Vamos a ver si juega finalmente y vamos a ver cómo llega para el encuentro de liga del fin de semana ante el Celta de Vigo. El que va a jugar mañana es el Almería, es el primero de los andaluces en saltar al campo. Abre mañana a las 9 la décimo jornada. En segunda visita Leibar con dos cambios obligados en la alineación. Ramachani y Robertone eh, se han lesionado y tienen para cuatro semanas de baja. Así, como, así que posibles recambios pueden ser Lazo y Curro Sánchez. Y este fin de semana, además de la jornada de liga, también estaremos muy pendientes en la gran jugada del Andalucía Master de Golf que arranca hoy en el Real Club Valderrama de San Roque y finaliza el próximo domingo este torneo del European Tour eh, contará con un espectacular plantel internacional encabezado por John Rank que es el actual número uno del mundo primer ganador español del US Open y recientemente pues galardonado como mejor jugador del año.
8: El cierre Paco pues mira, me quedo con el editorial del país que se pregunta contra quién van los abucheos y esta ironía de Alfonso Guerra que recoge Infolibre y dice, hay quien abuchea a un presidente y aplaude a una cabra. Cada uno elige quién le representa mejor. Bueno, Son guerra, las cosas de guerra. De ¿no? guerra, 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 guerra en estado puro. Guerra en estado.
0: Nuria y Paco, buen día. Adiós. Un abrazo. Acaban de sonar las 7 y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora damos un repaso a los titulares que contienen y resumen la actualidad con Beatriz Almeda. Desde esta medianoche toda Andalucía ya a nivel cero de riesgo, salvo dos distritos sanitarios en Almería.
9: Desaparecen las restricciones de aforos y horarios. Los hosteleros muestran su satisfacción, pero también se quejan de estar al albur de lo que decidan cada semana los comités territoriales. Si sube la incidencia, volverán esas medidas.
0: En Andalucía comienza hoy con la población de riesgo la campaña de vacunación contra la gripe.
9: Se adelanta a lo marcado por el Ministerio de Sanidad y contará con un dosis. Los primeros en recibir la vacuna serán ...los mayores que están en residencias y los profesionales sanitarios y socios sanitarios.
0: La Junta considera decepcionantes los presupuestos del Estado para Andalucía.
9: Juanma Moreno critica que no hay dinero para las grandes infraestructuras pendientes. A Andalucía llegarán 2.267 millones de euros, el 17% del total... Cada catalán recibirá un 16% más que un andaluz.
0: El Pleno del Congreso tiene que avalar hoy el decreto de gobierno para intentar rebajar el recibo de la luz.
9: Obligaría a las eléctricas a devolver el 90% de sus beneficios extraordinarios, unos 2.600 millones de euros. Cuenta con el apoyo de los grupos de izquierda para salir adelante. Hoy, de nuevo... Se encarece la electricidad, va a superar los 215 euros megavatio hora.
0: Hoy se debaten en el Congreso dos de las leyes más emblemáticas del gobierno de coalición.
9: La ley del sí es sí y la de memoria democrática son rechazadas por el Partido Popular y Vox. La primera la consideran innecesaria y la segunda sectaria. Esquerra también ha presentado una enmienda a la totalidad a la ley de memoria, pero por entender que se queda corta. Hoy
0: los agricultores y ganaderos andaluces se manifiestan en Sevilla por una paz justa.
9: Consideran que el plan estratégico presentado por el ministerio causará pérdidas en el campo de más de 180 millones de euros cada año. Más de 50.000 receptores de ayudas se quedarían fuera del sistema.
0: La canciller alemana Angela Merkel recibe hoy en Extremadura el premio europeo Carlos V.
9: Lo recogerá de mano del rey Felipe VI en el monasterio monasterio de Juste en Cáceres se la distingue por su compromiso y defensa del proyecto europeo
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
9: Pues continúa el tiempo seco y soleado, hoy con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea en las sierras béticas y en el extremo occidental la máxima sin cambio o con algún grado menos el viento sopla de levante con fuerza en el estrecho y en el litoral de Málaga, Granada y Almería
0: ¿Y no cae una gota de agua? ¿Cómo están los embalses? ¿Nos facilita la información? Javier Bolaños
8: del programa Cambio Climático. La Reserva Hídrica Española está al 39,6% de su capacidad total... ...tres décimas por debajo del dato de hace una semana... ...en total son casi 7.000 hectómetros cúbicos menos de agua embalsada... ...que la media de los últimos 10 años... ...en Andalucía, la vertiente atlántica... ...las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir... ...acumulan 5.608 hectómetros cúbicos... ...desde el 29,3% de la semana pasada... ...han bajado
2: hasta el 29,1... ...mucho más pronunciada es la caída de la cuenca mediterránea... ...que cae siete décimas... ...y se queda en el 37% de su capacidad.
0: Con esos datos, con esa situación... ...hoy vamos a recibir a Joaquín Paez... ...que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...con el que vamos a hablar a partir de las 9 de la mañana. Será interesante escucharlo... ...porque el agua, de momento... ...no tiene otra sustitución que venida del cielo. La Mañana de Andalucía.
3: ¿Te unes al reto de la reforma sostenible? Es el momento. En Cajamar
12: nos comprometemos con la sostenibilidad. Por eso te ofrecemos financiación para reformar tu vivienda y mejorar la eficiencia energética. Consulta condiciones en nuestra web. Financiación otorgada por GCC y Consumo. Cajamar Consumo. Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
0: Las claves económicas con Paco Bocet. Paco, buenos días. Buenos
2: días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, deseando escuchar qué claves económicas tenemos para hoy. Bueno, pues mira, en primer lugar hay cita en el Congreso para la aprobación del decreto ley que prorroga los ERTE y las ayudas para trabajadores autónomos hasta el 28 de febrero del año que viene. La prórroga de los ERTE extiende las modalidades actuales hasta el 31 de octubre. A partir de ahí se introduce una nueva modalidad con la formación como elemento central. La empresa y autónomos ya lo saben, pero el plazo para solicitar la prórroga acaba el viernes 15 de octubre. Bien, pero para, para
0: recordar el nuevo esquema del ERTE, repasémoslo brevemente, si quieres era,
2: Paco? Vale, mira, pues mira, a partir del 1 de noviembre el nuevo esquema que entra en vigor supone que las exoneraciones de mayor cuantía van a estar ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo. Junto a estos ERTE formativos se mantienen los ERTE de impedimento, que estarán vinculados a la limitación de actividad ante posibles restricciones las empresas que se cojan a estos ERTES de impedimento pasarán a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial de vengada a partir de este mes de noviembre, durante el periodo de cierre y hasta que finalice el 28 de febrero próximo. Y en el caso de los nuevos ERTES, las exoneraciones van a ser mayores si las empresas imparten acciones formativas, hablan de entre 30 y 40 horas de formación por persona en función del tamaño de la empresa cuando la jornada esté suspendida
12: Mira,
0: pues ya lo saben y todos ustedes recuerden para las empresas y para los autónomos que mañana acaba el plazo para solicitar la nueva prórroga pasado mañana pasado, pasado mañana, mañana eh, pasado pues pasado mañana, mañana acaba el plazo eh, ahí queda ya rectificado
2: pero vamos que tienen poco tiempo exactamente qué más cosas tenemos para hoy pues mira, a las 9 el INE va a publicar el dato oficial de IPC, de nuestra economía. Eh, como recordamos, el adelantado la situó en el 4% y la subyacente, la estructural, la que no contabiliza precios energéticos y elementos frescos, en el 1. Vamos a ver cómo queda.
0: Y vamos ahora a la confirmación en una hora y media
2: escasa. <risa> eh, ¿Alguna cosa más? Sí, exactamente, esa confirmación del IPC y mira, vamos a irnos con una noticia positiva Randstad, la empresa de recursos humanos, publicó ayer un informe en el que en la presentación estuvo presente el presidente de la COE, Antonio Garamendi en el que dice que el 51% de la empresa española hará contrataciones en los próximos 12 meses a pesar de los efectos de la pandemia según el informe el empleo que se genere se incorporará para compensar la rotación existente apoyar el crecimiento del negocio o para contar con nueva habilidad y competencia dentro de las empresas. La mayoría de los empresarios que prevé contratar consideran que la dificultad para cubrir una vacante no cambiará de manera significativa respecto a la situación de antes de la crisis y hasta un 25% tienen una previsión optimista y creen que lo van a tener más fácil que antes, fíjate. Pero el informe señala que tres de cada diez empresas comparten una visión positiva respecto a la evolución futura de la situación económica, porque esperan crecimiento en el sector y en la propia mm. empresa, aunque se muestran pesimistas en el futuro inmediato, esto es hasta final de año, que es una respuesta directa a tu pregunta de antes de ayer sobre la situación final de 2021. <risa> <risa> ya veo que tomas
0: nota de, de todo para aclarar. Y que podamos entender eh, el difícil mundo de la economía Paco, que tenga su bonito día esta mañana Igualmente, hasta mañana Jesús Vamos con otras noticias en un momento Que completan el panorama de la información en Andalucía Pipa Reyes son las pipas de siempre Ahora encontrarás tus Pipa reyes Más grandes, con más aroma Con más sabor y más
4: duraderas Tradición e innovación Para traerte tus mejores Pipa reyes Las del paquete rojo Tus pipas de siempre No todas las caídas son mala suerte Tampoco pienses que este traspiés por algo será Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad Algunos golpes de la vida se pueden evitar Si subes seguro, seguro que bajas Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo Junta de Andalucía
0: Y vuelva cinco funcionarios de la prisión han resultado heridos ayer al intentar reducir a un interno considerado peligroso que no bajaba la música. Sebastián Forero.
4: Pues el incidente comenzó cuando el interno se negó a bajar precisamente el volumen. Comenzó entonces a comportarse, aseguran, de forma agresiva. Uno de los funcionarios heridos tiene una fractura en un dedo de la mano derecha y previsiblemente necesitará una operación quirúrgica. Los sindicatos de prisiones exigen a instituciones penitenciarias que los funcionarios sean considerados como agentes de la autoridad para que no se produzcan estas agresiones.
0: En la prisión de Córdoba ha muerto un preso que se había contagiado de COVID el lunes. José Antonio desde, Luque,
2: adelante. Sí, sí, murió ayer desde instituciones penitenciarias, confirman que no presentaba síntomas y nada hacía pensar en su fallecimiento de hecho, no tenía patologías previas y además estaba vacunado, habrá que esperar a la autopsia para conocer si es o no una nueva víctima de la COVID, en total el brote de la prisión de Córdoba ha contagiado a 60 reclusos, solo uno de ellos ha precisado hospitalización en este caso porque sí tenía otras patologías que precisaban de supervisión médica el resto son asintomáticos o presentan síntomas leves como dolor de cabeza o moqueo
0: Nuevo golpe al narcotráfico en el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Una... Una operación importante, operación contra el narcotráfico que vuelve a poner sobre el tapete la importancia del puerto de Algeciras en el tráfico de
4: cocaína procedente de puertos sudamericanos cuyo destino final es Europa. Francisco Mena, presidente de la Coordinadora contra la Droga Alternativa aquí en el campo de Gibraltar.
11: Sobre todo porque el puerto de Algeciras es el puerto más importante del Mediterráneo, tiene mucho tránsito de contenedores y las mafias del narcotráfico entienden que por este puerto es por donde mejor se puede introducir eh, la cocaína para repartirla, en este caso, para toda Europa, ¿no?
0: En Cádiz, la comarca de La Janda, ¿ha recuperado la normalidad después del apagón de las últimas horas? ¿Salud, Botaro?
11: Pues sí,
1: han sido horas sin luz, sin suministro, un apagón que sobre todo ha afectado a Vejer, Benalup y Barbate, y que ha obligado a movilizar a más de 70 técnicos y 43 grupos electrógenos de toda Andalucía. Endesa ya ha pedido disculpas a los clientes después de tantas horas sin suministro y en contacto permanente con las autoridades locales. Parte de esa normalidad
5: ya es eh, una realidad amanecen casi toda la comarca de La Janda ya
0: con luz Lo celebramos que ya hayan pasado la tarde que sufrieron ayer, la policía local inicia una operación contra las terrazas no autorizadas en las calles Moras Mariana Pineda, Ganivet, en pleno centro de Granada, Laura Nieto
1: se ha actuado en seis locales de ocio, ocupándose un camión entero de mesas y sillas. En total, más de un centenar de enseres fueron retirados. Hay 15 establecimientos hosteleros de la capital que estaban avisados desde hace semanas por ocupación de vía pública no autorizada. Adrián Cuesta, portavoz de los vecinos de Ganivet, espera que este operativo sea el primer paso para que en el centro se cumpla la normativa de zona saturada acústicamente.
11: Esperamos que esto no sea... Una rabieta del ayuntamiento en respuesta a nuestra protesta de las sábanas en los balcones por pasar las noches en blanco, sino que sea el inicio de, de una nueva forma de actuación por parte del consistorio encaminada simplemente a que se cumpla las la ordenanzas municipales tal cual están redactadas.
1: Otros locales retiraron rápidamente mesas y sillas de sus terrazas.
0: Cantabria colocará este viernes una escultura en Santander en recuerdo de los tres jóvenes que fueron asesinados en Almería, confundidos con etarras en el año 1981. Es uno de los actos de recuerdo en el 40 aniversario de aquel triste caso. Almería, María Jesús Recio.
7: El gobierno de Cantabria considera que es justo y necesario este recuerdo al almeriense Juan Mañas, a Luis Cobo y a Luis Montero, una escultura que está compuesta por tres siluetas de espacios vaciados, un monumento en acero que se instalará en los jardines frente a la entrada a la estación de tren. Los tres jóvenes viajaron a Almería, trabajaban en Santander el 8 de mayo de 1981 para asistir a la comunión del hermano de Juan. Fueron detenidos en roquetas de mar, no pusieron resistencia, no llevaban armas. Sus cuerpos aparecieron dos días después en su coche calcinado en un barranco en Gergal. La Guardia Civil pensó que eran etarras. El gobierno de Cantabria sigue trabajando para que sean reconocidos como víctimas del terrorismo.
0: En Jaén hoy se celebra la decimoquinta edición del encuentro de maestros y responsables de Almazaras con participación de personas de Latinoamérica y diversos puntos de España. Irene Lucena.
6: Así es, el encuentro organizado por GEA tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Ipeja y girará este año en torno a temáticas como el control de temperaturas durante la producción de aceite de oliva, el olivar en seto de secano o la digitalización de las almazaras como elemento clave para el futuro del sector. En la ponencia de este año, tras el formato online de la pasada edición, se llevará a cabo en formato híbrido, por lo que se puede asistir tanto de manera presencial como online... Y las inscripciones siguen abiertas en la web de IFEJA. Comienza a las 10 de la mañana. La ponencia final a partir de la 1 de la tarde correrá a cargo del entrenador de tenis Tony Nadal.
0: Les recuerdo que a partir de las 8 vamos a hablar con el secretario general de la UPA, aunque son todas las organizaciones agrarias las que están unidas para la caravana que hoy han convocado, la manifestación contra el reparto de la PAC en Sevilla. Y también vamos a estar, vamos a hablar de la situación de los embalses en Andalucía porque estará con nosotros Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Volverá Lozano Leiva para hablar de los científicos aficionados y también charlaremos con eh, Almudena Amor que es la protagonista de la película de, todavía no estrenada pero de la que hablan muy bien los que la han visto el buen patrón de Fernando León de Aranoa. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto sigue la información local
1: En la mañana de Andalucía
5: de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Buenos días. Primer día sin restricciones en toda Sevilla, sin aforos ni horarios. La capital ha bajado al nivel de alerta cero, por lo que la provincia entera recupera la normalidad después de 2.309 fallecidos y más de 177.000 contagiados. Y en esta nueva situación ya se han ultimado los detalles de la salida del gran poder. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo. La máxima prevista 30 grados en Morón y fija y 31 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 17 grados en la capital.
4: Ignacio automoción. Tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
5: Pues hay retenciones a esta hora en la, en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros y dos en su continuidad por el patrocinio, tres en la autovía de Utrera, dos en la de Coria, uno en la de Mairena y uno también en la variante de Bellavista. En la subida al centenario hay 4 kilómetros en sentido Huelva y uno en sentido Cádiz, dos en el nudo de la gota de leches, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en sentido San Lázaro. También es intenso en la entrada por el Adamillo. Avenida Juan Pablo II y Avenida de la Paz.
4: Relájate, porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover. www.ignacioautomoción.com. Ignacio Automoción tiene la solución.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
5: Sevilla Capital está ya en nivel de alerta cero, supone el fin de las restricciones, aunque sigue siendo obligatorio el uso de las mascarillas en espacios interiores, y todo esto llega después de registrar una notable caída de la incidencia por coronavirus. Tenemos ahora una tasa de 32 casos por 100.000. Desde hoy, por tanto, desaparecen los aforos y los horarios ya en toda la provincia. El delegado de Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, espera que la bajada del nivel de alerta sirva para incrementar las reservas turísticas en los próximos puentes y festivos.
11: El pasar al escenario cero va, va a eliminar más restricciones mentales que alguna persona pudiera estar pensando en venir a Sevilla y que por esa circunstancia no, no lo haga, ¿no? Contribuiría a que Sevilla sea más seductora, si cabe, a la hora de, de pensar en vacaciones o en venir en un puente. ¿no?
5: Los hosteleros dan también la bienvenida a esta nueva situación. Para el presidente de la patronal, Antonio Luque, comienza la senda de la recuperación y esperan el apoyo y la unión de todos.
8: Seguimos pidiendo la responsabilidad que todavía tanto empresarios como clientela debemos de tener. En general, tenemos que estar todos muy unidos para sacarse vías adelante y que la recuperación se haga lo antes posible.
5: En la provincia la incidencia está mejor todavía, 25 casos por 100.000. Además, la situación es homogénea. Solamente siete pueblos tienen una incidencia superior a los 50 casos. Aunque eso sí, destaca Pedrera y Almadén de la Plata, que están en peor situación, con una tasa de 387 y 229. En las últimas horas, Salud ha contabilizado 40 contagios en toda nuestra provincia y ningún fallece recordar que hoy comienza la vacunación contra la gripe lo hace en las residencias y también entre los profesionales y también en salud les contamos que comisiones obreras ha convocado una concentración hoy ante el hospital macarena para reclamar la renovación de los 15.000 profesionales sanitarios contratados en esta pandemia y es que el 31 de octubre acaban esos contratos aunque el sas asegura que trabaja en la renovación de la mayoría no obstante el delegado de comisiones juan josé limones alerta de que se va a producir una fuga de este personal a otras comunidades.
4: La decisión del SAS posibilita la fuga a otras comunidades autónomas de estos profesionales. Comisiones obreras exigen la continuidad de los profesionales sanitarios que acaban su contrato el próximo 31 de octubre. En el SAS, si queremos una asistencia sanitaria de calidad no sobra a nadie.
5: Y el Sindicato Médico de Sevilla pide medidas urgentes a la Junta para garantizar los servicios en el Hospital de San Juan de Dios de Bormujo, que atende a una población de 300.000 vecinos del Aljarafe. Reclama el presidente de este sindicato, Rafael Ojeda, un cambio de modelo de gestión que ahora es compartido entre la Junta y la Orden. Se dice que se han reducido personal y hay especialidades quirúrgicas que solo disponen de cuatro o cinco quirófanos al mes. Advierte además de que es muy difícil conseguir una cita con el especialista.
11: Estamos
2: llegando a tener un problema en el que la población pues no recibe una asistencia sanitaria adecuada, ¿no? porque tiene dificultades para conseguir una cita con el especialista, para ser operado, y aquí hay un colectivo de, de personas, de 300.000 personas que viven en el aljarafe, porque su hospital de referencia está con
4: unos problemas de funcionamiento muy graves.
5: Y el Gran Poder tendrá un tiempo de paso de 40 a 50 minutos el próximo sábado cuando salga de su basílica en dirección a Los Pajaritos. Los cortes de tráfico se van a activar en función de la afluencia de personas y se va a mantener hasta la vuelta a la normalidad de los tramos. La salida está prevista a las 9 de la mañana y llegará a las 7 de la tarde recorriendo Luis Montoto. Las tres administraciones implicadas, Central Autonómica y Local, han ultimado ya el dispositivo de seguridad, un dispositivo importante que entiende que... ...exista el hermano mayor del gran poder Ignacio Soro, ...porque se prevé una gran afluencia de personas... ...llegadas desde diferentes puntos.
8: Van a venir personas de, todo, de toda España... ...tenemos constancia de que van hay viajes organizados... ...para venir a, a ver el Señor en estos tres ...y para participar también de los actos... ...y de los cultos que vamos a, re, a realizar allí en cada parroquia... Por lo tanto es un acontecimiento de tal magnitud... ...que necesita la atención de, de todas las la administraciones".
5: Este mediodía el alcalde de Sevilla va a acudir a la Basílica del Gran Poder, Juan Espadas, el sábado, el día de la salida, estará en Madrid en el Congreso Federal. Son las 7 de la mañana y 51 minutos.
4: Canal Sur Radio.
5: Hablamos de inversiones. El proyecto de presupuestos generales del Estado incluyen para Sevilla 49 millones para sustituir los tirantes y ampliar el puente del Centenario. Además, hay 31 millones para la C40, 13 para la remodelación del nudo de carreteras de la Pañoleta y 5 para el nuevo enlace de la C20 con la A4. La ampliación de la calzada de la autovía A49 con un tercer carril por sentido tiene este año 400.000 euros. Y en la capital, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado obras de rehabilitación en el casino de la exposición y en el Teatro Lope de Vega. Además, está en fase de estudio la intervención en el interior del pabellón real para que pueda coger un espacio expositivo sobre la figura de Aníbal González. Y para el monasterio de San Jerónimo hay 6 millones para poder aprovechar su claustro para actividades culturales. Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha retomado el proyecto para que el Museo del Hermitage de San Petersburgo en Rusia establezca una subsede en nuestra ciudad. El delegado de Cultura, Antonio Muñoz, subraya que Sevilla tiene inmuebles suficientes para albergar esa subsede y que cuenta ya con apoyos como el de la Cámara de Comercio. Pide ahora la colaboración del resto de
11: administraciones. La ciudad tiene inmuebles más que suficientes que podrían permitir una rehabilitación y poder albergar esta colección. Entonces, eh, digamos que el interés de Sevilla está manifestado... Y en la
5: agenda del día, atención porque puede haber problemas de tráfico, porque las organizaciones agrarias y ganaderas de toda Andalucía han convocado una caravana de protesta en Sevilla en defensa de un reparto igualitario de la política agraria común. Van a partir a las once y media de la mañana desde las esplanadas que hay junto al estadio del Betis e irán por la palmera en tractores hasta la plaza de España. Y en Santa Justa hay una concentración a mediodía de las plataformas por el tren de Andalucía. Exigen, dice, un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta. Apuestan sobre todo por los trenes de cercanía. En sucesos les contamos que la policía ha detenido un hombre de 29 años por intentar matar a otro en el barrio de, los, de Rochelambert. En la capital le asestó varios navajazos y emprendió la huida. Lo cuenta la portavoz policial Eva León.
12: La colaboración ciudadana
9: permitió rápidamente detener al autor tras una persecución de varios indicativos policiales. Esta persona opuso resistencia el detenido que tiene antecedentes policiales ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.
5: También la policía ha retirado del núcleo familiar a cinco niños que tienen menos de 11 años tras detectar una grave situación de desamparo. Eh, el caso fue detectado en la vivienda de estos niños en la comarca del Aljarafe. Y en Cultura, el musical El Médico estará el 22 de diciembre en Sevilla. En Cartuja Center ha estado dos años triunfando en Madrid y ahora inicia una gira. Y comienza hoy la nueva temporada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con el título más sinfónica el director, de la, el director gerente del Arroz, Pedro Vázquez, dice que traerán a talento andaluz y sobre todo sevillano.
4: Talento sevillano, talento andaluz y talento español. El talento aquí lo vamos a llevar con nombres que ya están más que consolidados como Juan Pérez Floristán, por ejemplo, en el piano. Como Pablo Barragán en el clarinete que hace una carrera internacional trepidante. Como Rafael Cañete en la composición...
1: <música>
5: Así, llegamos a las 8 menos 5 de la mañana, a esta hora 14 grados en Montellano, 15 en el Saucejo, 17 en Tocina, 17 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
12: Aquadeus,
3: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
10: les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, ya es oficial, se aplaza, no se va a jugar ese Granada Atlético de Madrid este fin de semana ¿no? Era
12: algo que ya estaba cantado, que sabíamos, pero había que esperar a que se pronunciara el Consejo Superior de Deportes que ya ha hecho oficial el aplazamiento del partido liguero entre el Granada y el Atlético de Madrid previsto en un principio para el próximo domingo en Los Cármenes También se ha aplazado el Real Madrid Atlético de Bilbao eh, el motivo es el mismo, por el que se aplazó en su día el Sevilla-Barcelona y el Villarreal a la vez. Aquí mucho aplazamiento, mm. pero no tenemos ni idea de cuándo se van a poder disputar estos partidos. Sí, porque
10: el calendario, recordamos, está muy, muy ajustado.
12: Muy ajustado y seguimos sumando ya. aplazamientos. Bueno, el problema, eh, el conflicto que existe con los internacionales de la Comembol... ...a los que hay que unir que en esta ocasión el equipo colchonero y el madridista juegan Champions la semana que viene. Ya saben que desde este año los internacionales sudamericanos disfrutan de una ventana de la FIFA mucho más extensa... Sí. ...por lo que la mayoría se incorpora muy a lo justo para los encuentros de liga. Por ejemplo, en el caso del Granada, el equipo andaluz tendría muy difícil contar con el venezolano Machis ...y el peruano Luis Abraham y ya ni hablamos del Atlético de Madrid, que cuenta con muchos más internacionales sudamericanos. Es momento, por tanto, para aprovechar el descanso, corregir errores... Y eso sí, si mirar la clasificación como bien apunta Kini Y es que el Granada, según los resultados que se den Lógicamente, pues podría meterse de nuevo en descenso
4: Yo creo que, que dentro del vestuario no se ha mirado la clasificación en, en, esta, en toda esta jornada y, y nada, la clasificación ahora mismo a esta altura un poco, yo creo, anecdótica Porque quedan muchísimos puntos en juego Y nosotros nos centramos eh, simplemente en el, en el siguiente partido En, en hacer las cosas bien para, para conseguir los tres puntos en el, en el siguiente partido
10: bueno, pues eh, veremos eh, cuándo se va a jugar finalmente Ese partido, y también en el Sevilla Veremos qué pasa con Acuña sí. Hay preocupación en el club sevillista, Nuria
12: Porque no está muy claro el estado de Acuña El lateral argentino jugó en Granada Apenas cuatro días después de torcerse El tobillo, una lesión que sufrió en la Champions La verdad es que nos sorprendió A todos que fuese titular Y bueno, prácticamente jugase todo el partido Después ha sido convocado con Argentina Pero se tuvo que retirar del partido Ante Paraguay debido a unas molestias ante Uruguay, ni siquiera fue convocado pero en su país ya se baraja con la posibilidad de que sea titular esta próxima madrugada ante Perú, vamos a ver si juega finalmente vamos a ver cómo llega para el encuentro eh, de Liga del fin de semana ante el Celta de Vigo que eh, imaginamos descansará de todos mm. modos pero vamos a ver si llega en condiciones el Sevilla que juega el domingo mientras que el Betis y el Cádiz lo hacen el lunes en el equipo verde y blanco que juega la 7 ante el Alavés en Vitoria, Víctor Ruiz ha sido la gran novedad en el entrenamiento, parece que ya se va recuperando y el que está en un momento envidiable es Rodri, cuya historia conocimos anoche en el pelotazo. Uno de los responsables de su buena adaptación al club verde blanco ha sido Pedro Buenaventura, que nos ha contado los cambios que tuvo que introducir el Betis para poder ayudar a este jugador que a punto estaba de arrojar la toalla después de haber probado suerte, con lo joven que es, uh -huh. ¿eh? de haber probado suerte en la cantera del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Español, del Barcelona y del Deportivo de La Coruña. Después de tanta vuelta se volvió a su pueblo, a la localidad extremeña de Talayuela y de allí se lo trajo el Betis, pero hubo que convencer también a la familia. La
8: madre tenía mucho miedo a que le volviera a pasar algo parecido al de otro. Entonces nosotros decidimos hacer un plan alternativo. ¿no? La familia propone que le demos una ayuda económica de alguna forma para que ellos se pudieran venir a claro, vivir a Sevilla. Claro. Entre el padre y la madre deciden que uno de los dos, en este caso la madre, pues digamos <risa> rompen un poquito la, la cadena familiar, se viene a la madre a vivir con él a Sevilla y de alguna forma también estábamos un poquito utilizando esa fórmula que no era habitual, de hecho era el único jugador de su edad que tenía esa situación. A ver cómo iba ¿no?
10: Bueno pues menos mal que hicieron todos esos esfuerzos Porque desde luego eh, está claro que sigue sí, Ha merecido, la, ha merecido pena. la pena sí, claro <ríe> Y Pellegrini que, sí. que también le ha dado sí.
12: confianza Peor le van las cosas a Osmagic en el Cádiz Cuando aún hay mosqueo por la salida nocturna mm -hmm. De estos siete jugadores en Madrid Después de perder con el Rayo Ahora resulta que Osmagic ha estado metido en una pelea, vamos a ver eh, si le cae algún castigo.
10: Ay, bueno, gracias Nuria, hasta aquí el deporte.
9: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.